0: Bei uns war es schon so, dass es uns nachhaltig verändert hat und meine Frau bis heute, die sagt, dass sie das jeden Tag dankbar ist mhm. und glücklich, dass, dass die Kinder das überlebt haben, dass sie es überlebt hat, dass ich es überlebt habe. Und, und bei mir war das auch bestimmt ein Jahr oder so, war ich in so einem Zustand, ich war total glücklich und dankbar und, und wusste einfach, worauf es im Leben ankommt vermeintlich. Und das war eben nicht, dass ich, dass ich einen großen Preis kriege oder dass mich Kollegen zitieren oder dass ich Anerkennung für meine Arbeit finde oder, oder, oder mir ein tolles Auto kaufe oder solche Dinge. Das hat mich wirklich komplett nicht mehr interessiert in dem Moment. Ich, hatte, das war, ich war davon befreit für eine lange Zeit.
1: Salon Funke. Ein Podcast mit Julia Becker und Jörg Tadeusz. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Salon Funke mit uns. Das sind wir, Jörg Thaddeus. Und Julia Becker. Und Julia Becker. Und begrüßen dürfen wir heute einen ganz besonderen und vor allem hoch dekorierten Gast, der sowas ist. Ich mache es jetzt mal extra für Herrn Thaddeus mit einem Bild wie der Champions League Pokalgewinner. Oder wie der amtierende Wimbledon-Sieger hieße er, Novak Djokovic. Heißt aber nicht, denn unser heutiger Gast ist jemand, über den die Moderatorin der vergangenen Nobelpreiszeremonie in Stockholm gesagt hat: You give us hope to understand more, hope for compassion and hope for peace. Und um es jetzt noch ein bisschen. Spannender oder unerträglich für Herrn Tadeus zu machen, der hier schon ungeduldigst mit den Hufen schart, versetzen wir uns bitte in folgende Szenerie. Ein Ehepaar aus Mülheim an der Ruhr, das in einem Café in Amsterdam sitzt. Plötzlich klingelt sein Handy und eine ungewöhnliche Vorwahl erscheint im Display. Bestimmt Stockholm, sagt seine Frau mit deutlich sarkastischem Unterton und meint damit das Nobelpreiskomitee, das ihrem Chemikergatten den Gewinn des Nobelpreises ankündigen möchte. Ungefähr so wie jemand, der, wenn ein störendes Handy klingelt, sofort ruft, da ist Hollywood dran. Es ist allerdings dann doch tatsächlich das Nobelpreiskomitee, und der Angerufene ist unser heutiger Gast, Benjamin List, dem im Dezember des vergangenen Jahres der Nobelpreis für Chemie verliehen worden ist. Herzlich willkommen, lieber Herr List. Was für eine Ehre, Sie heute hier zu haben.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Professor Benjamin List ist 54 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Söhne. Das macht Frau Becker zum absoluten Küken in dieser Runde, darf ich an der Stelle nochmal sagen. Er hat an der FU in Berlin, also an der Freien Universität Chemie studiert und in seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main 1997 promoviert. Ende der 90er Jahre war er mit einem oder kam er mit einem Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung nach La Jolla in Kalifornien. Das liegt direkt bei San Diego, wunderbare paradiesische Gegend, über die wir später noch sprechen werden, Herr Professor List. Er hat dort an einem sehr renommierten Institut gefordert und die Idee gehabt, die letztlich zum Nobelpreis geführt hat.
1: Und bevor ich Sie gleich sehr gerne fragen möchte, was es vor allen Dingen mit Ihrer Frau gemacht hat, nachdem Sie in Amsterdam aufgelegt haben, Champagner für alle oder doch der Sprung in die Gracht, möchte ich gerne wissen, ob folgende Anekdote, die ich von einem Studienfreund, der einen Artikel über Sie verfasst hat, gelesen habe, ob diese Anekdote zum Thema kuriose Anrufe tatsächlich wahr ist. Ihre Mutter scheint eine kluge konsequente Dame gewesen zu sein oder hoffentlich auch noch ist. Ähm, ihre Mutter hat sie nach dem Abitur und einem längeren Indienaufenthalt dann doch konsequent darauf hingewiesen, dass es Zeit sei, ein Studium zu beginnen. Ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich auch schon das Fach Chemie war, um das es ging. Auf jeden Fall haben Sie sich dann äh, mangels an Ideen, wo das Ganze beginnen sollte, dafür entschieden, die Auskunft anzurufen ja. und haben nach der Telefonnummer der Universität in Berlin gefragt, weil Sie dort, glaube ich, Studierenden, einen Studierenden-Cousin hatten und die Dame an bei der Auskunft hat sie dann gefragt, welche Universität in Berlin. Und sie haben dann gesagt, es sei eigentlich, das würden sie ihr überlassen, sei egal. Und so ähm, bekam sie die Nummer der FU, der Freien Universität Berlin. Und ja. da begann tatsächlich ihre Karriere deshalb.
0: Ja, das hat sich tatsächlich genauso zugetragen. Ähm, es war nicht so, dass ich ihr überlassen habe, die Universität zu wählen, sondern ich wusste gar nicht, dass es da mehr als eine gab. <lacht> so war das damals. Es gab ja kein Internet. Es war 19. 87, 88 oder so, 87. Ja, die Mauer stand noch. Die Mauer stand noch, genau. Und das Einzige war, was mir klar war, ich wollte Chemie studieren und ich wollte es in Berlin machen. Und ja, ja und das habe ich dann gegeben. Sie mir einfach eine von den
2: Universitäten. Eine Nummer. <lacht> das ist schön, Frau Becker, eigentlich, oder? Dass man es dass man das so leger handhabt und sagt: Ja, komm, hey, gib mir halt eine, ich krieg schon
1: hin. Ja, und ich äh, persönlich, nachdem ich mich sehr intensiv natürlich mit Ihnen äh, beschäftigt habe, habe festgestellt: Dieses Thema ist es ein Zufall. Oder am Ende doch Schicksal. Das hat sich ein bisschen für mich herauskristallisiert, als ich mir so Ihren Lebenslauf angeschaut habe. Aber dazu gerne später mehr, denn ich habe natürlich jetzt erstmal einige fachliche Fragen. Sie haben, lieber Alice, den Nobelpreis für Ihre Forschung zu Katalysatoren erhalten. Verstanden habe ich in der Vorbereitung so viel, dass Katalyse ein Molekül von Magie entfernt ist, was für mich als Laien so viel heißt, aus fast nichts und durch chemische Reaktionen ganz viel machen, wie zum Beispiel die für die Menschheit bahnbrechende Erfindung des Alkohols, also Gärung von Früchten, in dem Fall Katalysator ist der Hefepilz und heraus kommt ein, ein, ein wunderbares ähm, Getränk. Können Sie bitte mir und vor allen Dingen den vielen anderen interessierten ZuhörerInnen erklären, was so toll an Katalyse ist?
0: Gerne. Also ich finde es ja das Faszinierendste, womit man sich überhaupt beschäftigen kann. Also ich mein, das meine ich auch wirklich so. Und ich sage immer, Katalyse ist ein Molekül entfernt von Magie, weil Katalysatoren alle möglichen chemischen Reaktionen überhaupt erst möglich machen. Und dazu zählt eben nicht nur die alkoholische Gärung, sondern auch zum Beispiel, wie man Benzin herstellt oder wie macht man polymere Materialien, wie macht man Medikamente, all diese Dinge werden mit Katalysatoren hergestellt. Und das Bezaubernde ist eben die Magie, der Katalysator selbst wird in dem chemischen Prozess nicht verbraucht. Das bedeutet in der Konsequenz, er kann das aber Milliardenmal machen Diese Reaktion durchführen. Und das ist natürlich wissenschaftlich total faszinierend. Im Prinzip theoretisch reicht ein Molekül aus, um ein, eine Tonne von einem Medikament gegen HIV herzustellen zum Beispiel. Aber es ist eben auch ökonomisch natürlich ganz charmant. es wird jeder sofort verstehen, wenn man nur ein Milligramm von der Substanz braucht, um riesige Mengen von der anderen damit herzustellen, ist es natürlich auch ökonomisch ganz reizvoll.
1: Und das alleine reichte wahrscheinlich noch nicht, um einen Nobelpreis zu bekommen. Sie und Ihr Kollege David McMillan aus Schottland möchte übrigens darauf hinweisen und sehr empfehlen, sich dieses YouTube-Video von der Nobelpreiszeremonie anzuschauen, weil es wird neben Ihnen der sie in Berlin, glaube ich, aus Berlin zugeschaltet wurden und dort in einem sehr schönen, festlich dekorierten Raum saßen, wurde Herr Macmillan äh, aus Washington, glaube ich, äh, eingeblendet und der trug einen hervorragenden, äh, wie es gehört, Schottenrock. Das sah, äh, das sah wirklich sehr sehr beeindruckend aus. Übrigens auch dazu schade, dass sie nicht da sein konnten. Persönlich, es war ja eine wahrscheinlich der Pandemie geschuldet, äh, deswegen doch virtuelle Veranstaltung. Beim Einmarsch von König, Karl Gustav und Königin Silvia, ich bin ja tatsächlich im Herzen schon auch noch eine Verlegerin des unterhaltenden Journalismus, haben König und Königin sich sehr angezickt. Ich hätte sie jetzt sehr gerne gefragt, ob beim, bei Tische dann nachher äh, so eisiges Schweigen zwischen den.
0: Ja, das äh, habe ich leider verpasst, aber ich bin in zwei Wochen da.
1: Können Sie das bitte noch mal aufarbeiten? Das, ich meine, es genau, ist fast ein Jahr her. Ich. Aber sie hat es immer so ganz stuisch, so weggelächelt. Mhm. Und er hörte nicht auf, auf sie einzureden und das war mit irgendwas sie. sehr unzufrieden.
2: Mhm. Mhm. Aber warum sind Sie in zwei Wochen da? Also werden Dann,
0: Ja, das wird also nachgeholt. Ich meine, die Verleihung fand ja offiziell statt in Berlin mit dem schwedischen Botschafter. Aber ähm, wir sind jetzt einfach eingeladen, mehr oder weniger als Gäste, halt die, die Laureaten von, von den letzten beiden Jahren. Also.
1: Ausgezeichnet wurden sie beide dafür, weil sie herausgefunden haben, dass sich auch organische Stoffe als Katalysatoren eignen. Ja. Als sie das herausgefunden haben, befanden sie sich, das fand ich interessant, in San Diego, also wirklich an einem der traumhaft schönsten Orte für mich ähm, ja. auf der Welt, amerikanische Pazifikküste, wie schafft man das, an einem solchen Bilderbuchort, Strandsonne, sich in einem Labor einzuschließen und, <lacht> und zu Dauer forschen?
0: Ja, ich war schon recht ehrgeizig und das ist nicht nur ein wunderschöner Ort und gesurft bin ich auch immer gerne am Wochenende und so weiter, aber ähm, sondern dieses Institut ist halt einfach ein fantastisches Forschungsinstitut. Da sind brillante Leute, auch Nobelpreisträger und da begegnet man sich. Im, äh, im, im Flur und, und trinken Kaffee zusammen, Biologen, Mediziner und Chemiker und das war einfach, das ist wirklich ein Weltklasse-Institut und super inspirierend und man motiviert sich dann gegenseitig so ein bisschen auch, ja, dass man nicht die ganze Zeit am Strand rumhängt.
2: Aber die Versuchung ist da.
0: Die Versuchung ist schon da, ja. Es ist einfach wirklich, wirklich wunderschön und ich bin auch jetzt immer gerne wieder da im Februar besonders, weil das wird so unterschätzt, es ist immer noch sehr mild, man kann im T-Shirt am Strand rumlaufen, auch vielleicht mal ins Wasser springen, also es ist wirklich, wirklich schön.
2: Jetzt ist man, nimmt man normalerweise an, Wissenschaft sei sowas äh, ganz und gar edles, der Wissenschaftler in seinem Forschungsdrang. Yeah. Jetzt haben Sie allerdings das dem schon mal die Luft abgelassen. Ich meine, das wäre sogar, das, ich meine, Sie hätten das sogar gemacht, bei der, ich bin nicht ganz sicher, bei der Pressekonferenz, als bekannt gegeben wurde, dass Sie der Nobelpreisträger sind aus Mülheim vom yeah. äh, Mülheimer äh, Max-Planck-Institut für Kohleforschung. Da haben Sie, glaube ich, gesagt, naja, ich war da in La Hoya, ich war gerade verheiratet, mm -hmm. mein erster Sohn war da und war noch klein und dann musste mir auch mal was einfallen. Da habe ich mich gefragt, wie zwingt man das denn herbei? Also wie macht man denn das, äh, Herr Professor Liss, dass man denkt jetzt, Ich bin also ich kann mir vorstellen, dass man sich eine Geschichte ausdenkt oder ein Lied oder so, aber dass man sich da hinsetzt und sagt, jetzt denke ich mir was Tolles Wissenschaftliches aus. Ja, das, das geht
0: leider so leicht nicht, aber es ist schon irgendwie, ich wusste immer, dass ich irgendwas Aufregendes und Tolles machen will und, und nicht das, was alle anderen machen. Das hat mich schon immer so ein bisschen, glaube ich, ausgezeichnet. Und ja, als es dann so weit war, da war, ich hatte dann so zum ersten Mal so ein bisschen so diesen Druck gespürt, ein Sohn ist auf dem Weg, wir hatten gerade geheiratet und wenn man am Anfang seiner Karriere steht, sowohl in Deutschland als auch in den USA, dann hat man ja noch keinen festen Job und das nennt man dann untenured oder ich hatte noch keinen tenure, heißt es dort und dann muss man schon gerade an so einem Weltklasseinstitut auch irgendwas Wichtiges dann machen. Und ich hatte bis dahin, Sie haben es ja schon in meinen Äußerungen entnehmen können, mich so ein bisschen treiben lassen. Ich mache es ehrlich gesagt auch immer noch so, um, aber zum ersten Mal dachte ich so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man auch mal was liefern muss und ich hatte zum Glück die ganze Zeit schon so eine Idee mit mir rumgetragen und wir hatten dann am Strand geheiratet in La, Cro La Hoya an einem, einem Sonntag und Montag darauf ist meine Frau zurückgeflogen nach Deutschland, weil die hat hier noch ihr Staatsexamen gemacht, ihr zweites. Am Ure. nächsten Tag? Am nächsten Tag. Okay. Und in dieser Woche habe ich dann gesagt, so jetzt jetzt mache ich das Experiment. Und es war dann wirklich mein erstes wissenschaftlich unabhängiges Experiment. Ich hatte gerade diese Assistenzprofessur bekommen und es hat dann tatsächlich auch sofort geklappt und hat im Prinzip mich am 22 Jahre später nach Stockholm geführt
2: aber las, nur, Frau Becker hat es gerade schon äh, geklärt eigentlich, aber nur um, damit wir wirklich die Chance haben, das komplett nachzuvollziehen. Ja. Äh, wenn, wenn, wenn was alkoholisch gärt, mhm. dann da, da ist das äh, Katalyse, wie Sie gesagt haben, Frau ja. Becker. Und, und, und dann, äh, wo, wo, ist das noch, wo ist das noch wichtig? Weil ich habe in so einem ja. Vortrag von Ihnen gesehen, habe ich gedacht, nee, ist doch, wie soll das denn gehen? Dass man aus, aus Luft und noch irgendwas anderes plötzlich Benzin machen könnte. Das haben Sie am Ende eines Vortrags ja. so in den Raum geworfen, wo ich dachte, ja, ja Moment mal, das mhm. ist ja jetzt Taschenspiel. Trick.
0: Ja, also die, die, diese Katalysatoren, die den Alkohol gehören, das sind Enzyme, die in, in biologischen Organismen vorkommen, auch in unseren eigenen Körpern. Das ist die eine Art von etablierten Katalysatoren, die es damals schon gab. Und die andere Art sind metallhaltige Katalysatoren, typischerweise schwermetallhaltig. Die nutzt man zum Beispiel, um Benzin herzustellen oder um Plastik herzustellen. Plastik, das Verfahren ist übrigens in Mülham an der Ruhe entdeckt worden von einem meiner Vorgänger, Karl Ziegler, der auch einen Nobelpreis bekommen hat 1962, 63 und das Besondere war eben zu dem Zeitpunkt, dass die Chemiker aus bis heute eigentlich unbegreiflichen Gründen dachten, dass ihre chemischen molekularen Katalysatoren, die sie selbst hergestellt haben, also sich von den Enzymen unterscheidend, dass die immer metallhaltig sein müssen. Und ich bin eben dann nach Kalifornien gegangen und habe mich mit Enzymen beschäftigt, mit katalytischen Antikörpern. Ich habe mit einem Arzt zusammengearbeitet, übrigens kein, kein Chemiker. Das war ein Arzt, der sich selbst dann zu einem Chemiker entwickelt hat. Und ich habe meine Aufgabe war es halt zu verstehen, wie diese, diese Enzyme, mit denen wir gearbeitet haben, funktionieren. Und dabei fiel mir eben auf, dass die überhaupt kein Metall brauchen. Und dann habe ich mir eben diese Frage gestellt, es müsste doch eigentlich auch möglich sein oder ist es nicht auch möglich, organische Katalysatoren zu verwenden. Und die organischen Moleküle, die, die kommen in unseren Körper vor, die kommen in Pflanzen vor, die sind nachhaltig. Es hat gewisse Vorteile auch, aber es war eher so eine Neugierde einfach, die mich getrieben hat. Das müsste doch eigentlich auch gehen. Und das war dann auch genau das erste Experiment und es hat sofort funktioniert. Also so war das.
1: Was ich übrigens ähm, an der Stelle gerne einmal, weil es mir persönlich gerade ein bisschen durch den Kopf geht, die Tatsache, dass Sie ähm, geheiratet haben am Strand quasi, das stelle ich mir mhm. nicht nur sehr romantisch vor, Herr Thaddeus, sondern ist es für einen Forscher nicht möglicherweise auch, was seine maximale Kreativität angeht, auch wichtig in dieser persönlichen, also in dieser, das meine ich jetzt tatsächlich sehr äh, ernst, ob es wichtig ist, dass man persönlich innerlich im Gleichgewicht und, und glücklich ist. Kann man dann besser forschen? Ich
0: glaube schon. Also als unter Stress? Manchmal frage ich mich, ob nicht ein bisschen Stress auch ganz gut ist, ja aber also in den USA, da glaubt man da fest dran und es gibt diese diese Art, diese paradiesischen Zustände, wie wir sie in der Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel haben, gibt es in den USA prinzipiell nicht. Niemand hat für seine gesamte Karriere garantierte Forschungsmittel und ein Gehalt. Ja, das ist, wird immer in Frage gestellt. Man muss sich immer wieder aufs Neue beweisen. Das ist hier in Deutschland nicht so. Ja. Aber ich glaube prinzipiell ist es immer gut, ähm, glücklich zu sein natürlich. Ich glaube, das ist das was uns alle eint. Alle acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten wollen glücklich sein. Und meine Philosophie ist halt, wie erreiche ich das, indem ich immer meinem Enthusiasmus folge. Immer das mache, was mir wirklich Spaß macht. Und das meine ich ganz ernst. Das habe ich auch mit meinen Kindern in der Erziehung ernsthaft so so verfolgt. Und ich habe die dazu ermutigt, als sie zum Beispiel sehr enthusiastisch über, über Telespiele waren, Online-Gaming und so weiter, auch das kann man ernsthaft machen. Man kann dann ja zum Beispiel ein Spieleprogrammierer werden oder ein E-Sport-Manager. Das sind ja alles anerkannte und ehrenwerte Jobs. Ja, warum nicht? Ja? Also.
2: Aber weil, was, was, die die Frage finde ich finde ich sehr, sehr nachvollziehbar, weil ja andererseits viele Leute gerade aus einem Schmerz heraus doch tatsächlich dann eine andere Entschlossenheit entwickeln, irgendwas zu schreiben, irgendwas zu komponieren mhm. oder eben äh, irgendwas zu forschen. Also es gibt doch genug Naturen. oder mhm. sind Ihnen solche Leute noch gar nicht begegnet die tatsächlich auch nichts anderes haben als die Wissenschaft, um es jetzt mal ganz dramatisch zugespitzt zu sagen, also die, die Labornaturen -Labor sind, weil es draußen auch nicht so richtig klappt oder ist das ein Klischee?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist zwar ein Klischee, aber da ist schon ein bisschen was dran. Ich meine, wenn man sich mit mit eben nicht mit Menschen, so wie sie wahrscheinlich eher, sondern mit Molekülen beschäftigt, das das ist schon eine spezielle Eigenschaft und die Chemiker sind schon ein bisschen nerdig, das muss ich zugeben. So sind wir halt einfach, das ist, ist schon es ist schon komisch, wenn man wenn man das sich überlegt, dass man sich nicht so sehr für Menschen, sondern eher für für Materie interessiert, aber ja, das kann Aber im Kern sein.
1: eigentlich eine, eine sehr äh, bemerkenswerte Aussage auch, dass Sie sagen, der Enthusiasmus ist das, was Sie quasi auch immer ein bisschen weitergetrieben und beflügelt hat, ja. das weiterzugeben an die eigenen Kinder. Was es heutzutage, glaube ich, auch wirklich braucht, ist ein Umdenken im Sinne von wirklich mit Leidenschaft dem nachgehen, weil man dann auch als, als Einzelner in einem Unternehmen als Selbstständiger wirklich besser ist als so eine Last, ein Erbe, ein, ja. ein du musst jetzt Anwalt werden, weil äh, Papa, Opa, Urgroßvater waren auch schon alle Anwalt, das gleiche gilt für Ärzte. Also das ist ja so ein bisschen was unsere Generation auszeichnet. M müssen wir machen die Erwartungen der Familie, Gesellschaft war ja. Ob so,
2: Obwohl Sie das ansprechen, Frau Becker, das ist ja, das haben wir bisher noch außen vor gelassen. Eigentlich äh, kommt der List ja fast aus so einer Art Forscherdynastie. Das heißt, der Druck, den Sie gerade beschreiben, der hätte ja bei ihm auch da sein können. Guck mal, deine Tante Christine Nüsslein-Vollhard ist schon Nobelpreisträgerin, dann streng dich halt mal an, könnte man auch glauben, oder? Das war aber überhaupt nicht so die, das war die einzige Naturwissenschaftlerin
0: in unmittelbarer Nachbarschaft familiärer Art sozusagen. Also ich hatte einen Vorvater, der war auch Chemiker, aber das war ein ur urgroßvater Und insofern Naturwissenschaftler waren eher selten. Und es gab, wie gesagt, zum Glück in meiner Familie überhaupt keinen Druck, irgendwas Spezielles jetzt zu machen. Meine Mutter war dann schon der Katalysator, dass ich mit dem Studieren angefangen hatte. Aber, aber sie hat mich nicht in irgendeine Richtung gedrängt. Sie hat das eigentlich auch schon verfolgt. Macht wobei, das, was, dir, was, was euch Spaß wobei
2: macht. Wobei das, das Tolle ist, und da, da muss ich mich jetzt bedauerlicherweise ausschließen, aber Sie beide... Also Frau Becker, Sie, als auch Sie, Herr Listier, Sie haben natürlich, wenn ich, wenn ich daran denke, wovon man geträumt hat, als ganz junger Mensch, Sie haben natürlich beide die, die Chance, die Welt zu verändern. Tja, also Katalyse hat in der Vergangenheit die Welt verändert.
0: Ohne Haber-Bosch zum Beispiel, das ist ein Verfahren, mit dem Ammoniak hergestellt wird, als, der als Dünger eingesetzt wird, gäbe es nicht acht Milliarden, sondern maximal zwei bis vier Milliarden Menschen auf dem Planeten. Also die Katalyse hat durchaus die Welt verändert, ähm, aber... Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, dass das dass meine Entdeckung auch gemacht hat. Ich freue mich, dass die eingesetzt wird und dass damit Medikamente hergestellt werden, so dass ich indirekt Menschenleben rette sozusagen, aber,
2: ja, aber das kann man das kann man glaube ich nicht oft genug sagen, weil Leute so eine merkwürdige Vorstellung haben, es das heißt ja oft dann so, da ist irgendwo so viel Chemie drin und so weiter ja. und, und tatsächlich muss man es andersrum sagen, zum Glück ist ganz viel Chemie unterwegs. Ach, zum super. Glück wir müssen keine Schmerzen erleiden, ja. Ja. weil es chemische Konstellation gibt, weil es weil es weil es Medikamente gibt ja. und das was sie gerade angesprochen haben, das ist tatsächlich eine wichtige Sache, nicht, dass, dass man das Justus von Liebig sich überlegt hat, wir, wir müssen den Hunger bekämpfen. Ich möchte keine ja. Hungersnot mehr erleben.
0: Ja. ja, oder Antibiotika, ich meine, das ist fantastisch. Man hat irgendeine Entzündung, man nimmt Antibiotika und ist geheilt. Und viele davon werden, werden chemisch hergestellt. Das sind synthetische Moleküle. Alle Leute, vielen Menschen graut es vor dem Gedanken, irgendwas Synthetisches aufnehmen zu müssen. Ja. Aber es, in Wahrheit ist das eigentlich wahrscheinlich, also man könnte zu dem Schluss kommen, dass das die kulturell größte Errungenschaft der Menschheit ist, dass wir
2: Moleküle herstellen können chemische Synthese und Katalyse. Frau Becker hat die Frage noch nicht beantwortet, Frau Becker, weil genau wie Herr Professor List, unser Nobelpreisträger, können Sie tatsächlich die Welt ein bisschen verändern? Ich will nicht mal ein bisschen dazu sagen. Sie können die Welt richtig Ist das eigentlich eine Frage
1: oder ist es eine, eine Aussage? Weil, ich will Sie wenn, provozieren. Ja, damit. und wenn Sie es mir als Frage stellen, dann äh, denke ich, ja, äh, die Welt verändern. Also ich wäre erstmal froh, wenn ich diese Medienbranche ein bisschen verändern könnte im Sinne von, wir werden diverser, wir öffnen uns mal äh, und, und rücken ab von alten Hierarchien und Führungsstrukturen. Also wenn, ich, wenn Sie das schon weltverändernd bezeichnen, wobei Sie da durchaus recht haben, das stimmt. <lacht> <lacht> können wir schon Haken hintermachen, oh, machen. Nee,
2: haben da, wir da können wir vor allem, können wir vor allem eine Eins dran machen für das erste Mal, dass Sie zu mir sagen, ich hätte mit irgendwas recht, Frau Becker. Vielen Dank. Ist ein halt
1: sehr schöner das, Ansatz. Das, das muss
2: ich mir unbedingt rausschneiden lassen, um, das höre ich mir im Advent jeden Adventssonntag an. Da hm. haben Sie eigentlich recht. Als Sie die Schule fertig hatten, ist und da in Indien waren, Frau Becker hat es schon ein paar Mal angesprochen, hm. haben Sie da wirklich in Indien Zeit verbracht und gedacht und da schon gewusst, das muss die Chemie sein oder haben Sie auch was ganz, ganz anderes in Betracht gezogen, was aus Ihrem Leben werden könnte?
0: Nee, ich, die Chemie, das das war mir eigentlich schon mit elf klar, dass ich Chemiker werden wollte. Das war schon bevor ich überhaupt Chemieunterricht hatte. Da hatte ich mein eigenes Labor aufgebaut im, im, im Keller von einem Freund, mit einem Schwarzpulver hergestellt und so
1: verrückte Sachen gemacht. Und, und dann hat es so. gebrannt. Das wollen wir an der ja. Stelle bitte nicht. Äh, die Stichflamme aus ja, dem Mörser ja, und der genau. Apotheker, der oben drüber wohnte. Der hat ja. aber, glaube ich, äh, angenommen, Sie mischen unten eine Art...
0: Waschpulver. Waschmittel. Genau. Ja, das hat er geglaubt, so viel zur Pharmazieausbildung in Deutschland. Und als er dann die Rauchwolken aus dem Keller aufsteigen sah, hat er einen roten Kopf gekriegt, hat uns angeschrien und wir haben danach nie wieder Chemikalien von ihm gekriegt. Übrigens überhaupt nirgendwo mehr in Frankfurt, wo ich ja aufgewachsen bin. Das war eigentlich ein Glück, dass dieser Apotheker uns überhaupt irgendwas
1: verkauft hat. Aber ist es ja. nicht auch hier eben kein Zufall, sondern ein, ein schöne, eine schöne Schicksalsfügung, dass Ihnen mit elf quasi im Keller schon ein bisschen was schiefgegangen ist? Ja. Sie später einen Nobelpreis. Nobelpreis erhalten. Und war es nicht so, wie ich in meinen eigenen Recherchen äh, herausgefunden habe, dass Arthur Nobel, was ich nicht vorher wusste, ähm, für die Erfindung des Dynamits ausgezeichnet wurde? Ja.
0: Also, nicht ausgezeichnet, das war Alfred Nobel, by the way.
2: <lacht> <lacht> der, Dankeschön, der Herr List. Ding Dong, das ist, nämlich, das ist die unmittelbare Sie hat sich, sie hat sich unbedr unbedrängt in Gefahr gebracht, so nennen wir das im Fußball. Ah. Der hat den Preis ausgelobt, mhm. Frau Becker. Weil, der, so, weil er mit Dynamit reich geworden ist. Ich kann Ihnen jetzt auch. schon sagen, dass hier so später
1: was. kommt noch ein kleiner Fallrückzieher? das kriegen Sie
2: <lacht> voll wie, auf die so. Entschuldigung, Herr List, wir ja, haben Sie
1: unterbrochen.
0: Okay. Nein, ich wollte nur das bestätigen, er hat halt, er wurde, wurde reich mit Dynamit und hat dann quasi ein Teil seines Vermögens in seinem Testament eben vermacht für diese Nobelpreise. Also Frieden, Physik, Chemie und Medizin oder Physiologie diese, diese vier Preise. Wirtschaft kam erst später dazu, und es ist eigentlich auch nicht wirklich ein echter Nobelpreis.
1: Mhm. Trotzdem an der Stelle würde ich gerne noch mal einen kleinen Sprung zeitlich zurück machen, denn im Jahr 2003 sind Sie von Kalifornien an die Ruhr berufen worden, gerufen worden. Herr Tadeus hat schon angesprochen, Max-Planck-Institut für Kohleforschung in Mülheim.
0: Oje, oh darf ich Sie nochmal korrigieren? Das heißt Kohlenforschung. Das musste ich auch es erst lernen. Kann, kann, Sie hat es vorhin auch falsch ich gesagt. Falsch, ich habe es falsch, ja, ich es falsch das aufgeschrieben. passiert habe. ganz viel. Ich ist das das gut, das gut,
1: dass Sie das hier auf sich nehmen. Wir müssen auch wirklich, wir werden das alles nachher rausschneiden. Wir werden nicht den Arthur Nobel drin ja, haben, wir werden nicht Kohleforschung. Wir sorgen wieder dafür, dass ich brilliere. <lacht> und Herr Thaddeus, <lacht> durch, durch sind ein oder anderen Stotterer drin, genau. den lassen wir drin. Also Kohlenforschung.
2: Kohlen, äh, also wir, machen genau. das, wir, wir machen das genau. so, so, Frau Becker und ich, bereiten uns gemeinsam vor dahinten in der Sitzgruppe. Wir trinken ganz viel Rotwein dabei mhm. und dann verrutschen uns die ganzen Wörter irgendwann. <lacht> so Aber ich habe Kohlenforschung.
0: Kohlen, ja, weil es gibt eben, also das habe ich auch erst gelernt, es gibt verschiedene Sorten von Kohlen, oh, das deshalb wir der wissen, Frau Becker, das müssten wir wissen. Die Kohlen, die Fettkohle, die oh. Teerkohle ja. und so weiter.
1: So, aber was Sie nicht ja. wissen, Herr List, und dann sind wir aber auch fertig hier mit dem gegenseitigen Bashing. Wenn <lacht> Sie heute dieses Gebäude angefahren haben, mhm. dann ist Ihnen hoffentlich als langjähriges äh, Mitglied des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung etwas aufgefallen.
0: Äh, von außen. Äh. Ich saß jetzt im Auto, ich habe jetzt Frau, nicht gesagt, Frau Becker glaubt nicht. immer
2: noch, es sei ein Kohleflotz nachempfunden. Ach so, äh, aber das muss das, ich mir auf jeden Fall okay. Es ist ja.
1: ein architektonisches Meisterwerk. Ja. Unser Gebäude ja. ist eine Liebeserklärung nicht nur an das ähm, Ruhrgebiet das das. und die Kohle. In unserer Region, sondern wenn Sie gleich rausgehen, werfen Sie bitte noch einen Blick zurück. Man kann Kohleflöts dazu sagen, man kann aber auch einfach ein schönes glänzendes schwarzes Stück Kohle sehen, was dieses Gebäude darstellen soll.
0: Toll. Ich gucke es mir nachher an. So,
1: also Kalifornien zurück an die äh, von Kalifornien ja. an die Ruhe. Woran ist Ihnen am deutlichsten aufgefallen, dass Sie tatsächlich nicht mehr im Sunshine State sind?
0: Also ich ich habe es sehr geliebt in Kalifornien, muss ich sagen. Und das Ruhrgebiet kannte ich nicht. Und ich bin ja aus, aus Hessen, aus Frankfurt am Main. Und das fiel mir spätestens auf. Ich hatte, ich hatte einen Blick in Kalifornien, im, da war ich im obersten Stockwerk von diesem Laborgebäude, zumindest am Anfang meiner Zeit, und konnte die Wale vorbeischwimmen sehen. Die, sind, die ja. schwimmen nämlich dann im Januar nach Mexiko und in Baja California und die kann man sehen an, dem, an den Wasserfontänen, die aus denen rauskommen. Und als ich dann hier war in meinem Büro, ich hatte war, war ich immer noch im obersten Stockwerk von dem Gebäude, auch auf dem Kahlenberg in an der Ruhr. Und jetzt konnte ich den Gasometer sehen so. in Oberhausen. Also der Blick hat sich ein bisschen gewandelt. Ähm, ja.
1: Quant auch oben raus. Bitte? Nicht mehr.
0: Nee. <lacht> Bleib du nicht raus. Ja.
1: Hat das Institut eigentlich heute, wir sprachen gerade über Kohlenforschung, noch irgendetwas mit dieser Art von Forschung zu tun?
0: Nee, und uns wurde auch schon oft geraten, den Namen mal zu ändern, weil wir, wir sind ein Katalyseforschungsinstitut. Wir versuchen, alle Aspekte der Katalyse unter einem Dach zu vereinen. Also diese, diese organische Katalysator Katalyse, die wir jetzt etabliert haben, Metallkatalysatoren natürlich immer noch, Enzyme, alles, was es so gibt in dem, in dem, in dem Gefällt der Katalyse. Um... Was war die Frage?
1: Äh, ob, ob, ob irgendwas noch zum Thema so, Kohle, äh, genau. Kohle oder vielleicht gerade natürlich ja. mehr aktueller denn je äh, Energiegewinnung aus Kohle. Genau. Ist da irgendwas im... In,
0: ja, in das Zeit? war ja die, die, die Gründungsidee, aus der Kohle irgendwas Vernünftiges zu machen. Und damals wurde das Fischer-Tropsch-Verfahren entwickelt. Da kann man, kann man letztendlich aus Kohle Benzin herstellen. Und das hat auch lange Jahre, wurde das wirtschaftlich eingesetzt. Und in, in Südafrika zum Beispiel Staaten, die keinen guten Zugang zu Erdöl hatten. Deutschland damals auch nicht. Aber inzwischen, zu Ihrer Frage, niemand forscht mehr an der Kohle. Ich habe ja diese verrückte Idee, dass man eines Tages vielleicht aus dem CO2 der Luft wieder Kohle machen könnte. Und das wäre ganz charmant. Das würde dann unserem eigentlich altmodischen Namen wieder in gewissen Sinn Verleihen.
2: Und das würde das würde möglich sein, weil Sie das am Ende des Vortrags gesagt haben. Ja. Das würde möglich sein, durch welchen Katalysator denn?
0: Ja, den müsste ich noch finden halt. Also der ist leider noch nicht da. Das ist eher so eine, so eine hypothetische Reaktion, sozusagen die Essenz der Photosynthese. Die Bäume und die Pflanzen und die Algen nehmen ja das CO2 aus der Luft auf und machen daraus Sauerstoff, also CO2 zu O2. Eigentlich kann jeder auch nicht Chemiker sofort verstehen. Was dann übrig bleibt, ist nämlich C. Und aus dem C, aus dem Kohlenstoff, machen die Pflanzen dann Kohlenhydrate. Also sozusagen eine Mischung aus Kohle und Wasser sind die Kohlenhydrate, die wir zu, zur Ernährung brauchen. Und meine Von Idee ist jetzt... der
1: ein oder andere nicht zu viel zu sich nehmen sollte nach
2: genau, kack, kack. Ja. Ja, ich weiß nicht, Genau, manche ja. Leute sollten das lassen. <lacht> <lacht> Aber okay, und, das, und das, das soll so ähnlich funktionieren.
0: Ja, das wäre sozusagen die Essenz der, der Photosynthese, dass man einfach CO2 spaltet in Kohle und Sauerstoff. Das wäre meine absolute Traumreaktion. Das wäre eine Reaktion, die die Welt wirklich verändern würde, wenn man das im großen Maßstab machen könnte.
1: Und warum, wenn, also Sie sind da so klar auch in der Vorstellung, wie das vonstatten geht? Naja, na ja, er? er,
0: er könnte ja
1: könnten wir schon forschen Sie dazu machen Sie Test rein Also erst leider,
0: leider nicht, weil alle die zu mir kommen, die wollen immer asymmetrische Organokatalyse machen, wofür ich halt bekannt bin und ich habe halt noch nicht so ein noch noch nicht, sage ich, so einen Namen in im CO2 Umwandlung, aber ich finde es eigentlich ist es die schönste Aufgabe für Chemiker jetzt auch auch was dazu beizutragen, den Klimawandel ein bisschen abzumildern und das wäre wirklich eine Reaktion, die würde das komplett erledigen. Mit einem Schlag, wenn man die wirklich im großen Maßstab, also Milliarden Tonnen natürlich, äh, durchführen könnte.
1: Ich finde, Sie sollten da sich dringend ein Zeitfenster ja. für einräumen. Nö. Ich äh, sehe mich übrigens auch dann statt Stockholm hier die Nobelpreisverleihung äh, in diesem ja nun wirklich prädestinierten Gebäude zu diesem Thema durch zu führen. Also da würde ich mich durchaus anbieten. Ich
2: wollte sagen, die Sache steht dann im Prinzip fest, sie, sie finden den Katalysator, der ja, das kann. Genau. Und Frau Becker hat dann die Räumlichkeit, wo Perfekt. die Party stattfinden das kann. Würde ich ich, könnte draußen.
1: den Preis auch übrigens äh, Überreichen oh, statt der so. schwedischen Königin.
2: Aber das, das liegt daran, dass Sie sich mittlerweile auf dem Rang der schwedischen Königin sehen, Frau Becker. Ist das, ja, verstehe ich das? Herr es
1: okay? gibt Zuschriften, wenn wir so miteinander reden. Können,
2: können wir noch mal kurz, weil Frau Becker gerade danach fragte, können wir noch mal kurz versuchen zu klären, Herr List, wie weit, sind Sie, wie weit sind Sie davon entfernt? Weil Sie gerade sagen, das ist ein Traum. Und tatsächlich die Leute, die hier zuhören und ganz oft Kohlendioxid hören, ja. die denken sich auch, oh ja, das muss ja. angegriffen werden. Das ist ja. der Punkt, wo womöglich was passieren kann. Aber wie weit sind Sie davon entfernt und wie verkürzen Sie diesen Abstand? Ja, ich, ich muss zugeben, wir sind noch ziemlich weit davon entfernt. Und es ist auch tatsächlich so, ich glaube wirklich,
0: im Moment bin ich der einzige Chemiker auf der Welt, der diese Reaktion propagiert. Also die allermeisten haben wohl erkannt, dass es dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird oder dass es nur, nur sehr, sehr, sehr schwierig sein würde. Aber für mich ist es dann eher so, das inspiriert mich eher, dass das weiter auf meine Fahne zu, zu schreiben, weil, weil das bei meiner damaligen Entdeckung eben auch so war. Die meisten Chemiker haben gesagt, organische Katalysatoren, das ist auch Quatsch, das funktioniert nicht. Ich hatte mich übrigens damals auch beworben in, in Marburg zur Habilitation und der, der lokale große Professor hat mir auch dringend davon abgeraten, mich mit organischen Katalysatoren zu beschäftigen und, und besser was Vernünftiges zu machen mit Metallen. Und das hat zum Erfolg geführt und deshalb ist es heutzutage sogar so, ich suche immer dieses Gefühl in meiner Forschung, dass ich was mache, was, was, was sonst eigentlich kein anderer macht.
2: Aber, aber mhm. diese die, 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 bei den Katalysatoren, die Sie angesprochen haben und Ihre Professoren, die gesagt haben, das soll metallisch, das soll, das muss metallisch sein. Man kann sich das, glaube ich, gut plausibel machen daran, dass Sie sagen, äh, Ihre alle Ihre Katalysatoren sind essbar. Also ja. ihre, die naja, Sie nicht alle, jetzt inzwischen nicht mehr, aber das Prolin war,
0: der erste Katalysator war ein essbarer Katalysator. Und
2: ja. was würde mir passieren, wenn ich die alten, also alten in Anführungsstrichen, mhm. die Katalysatoren, die jetzt Ihre Professoren propagiert haben, ja. wenn ich die gegessen hätte, die wären giftig.
0: Ja, genau, zum Teil sind die halt giftig, Das ist das ist leider so also halt Schwermetalle Palladium und Platin zum Beispiel im Autoabgaskatalysator was da, was da drin ist das sind, das sind äh, ja, recht giftige Schwermetalle auch sehr sehr kostbare Metalle Palladium und, und Platin sind, sind edel und teuer. Das Schöne an der Katalyse, ich habe es ja vorhin gesagt, ist, die werden eben prinzipiell nicht verbraucht und dadurch machen die ihren Job, solange das Auto äh, fährt. Aber so ein bisschen fällt dann dann doch hinten raus und das in unseren Straßen dann schon, also dieses schwarze
2: Pulver, das man da manchmal so sieht, das sind dann Bestandteile von Schwermetallen. Da können wir mal ja. dazu beschreiben, dass Herr List gerade aus dem Fenster geguckt hat und hier sieht, wie äh, auf dem jakob Funkeplatz äh, tatsächlich richtig äh, Verkehr ist. Äh, also ich finde, das sieht gro eigentlich großartig aus. Ich weiß, dass man heutzutage den Autoverkehr nicht mehr preisen soll. Aber hier hat es jetzt was irre Metropolenhaftes, weil wir aus der, Frau Becker, vierten Etage, ja mhm. aus der vierten Etage runtergucken äh, auf richtigen Großstadtverkehr, äh, was die Großstadt natürlich auch irgendwo ausmacht. Natürlich wäre es auch ganz toll. Die Leute würden alle mit dem Fahrrad fahren. Frau Becker.
1: Ich würde gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, was wir gerade schon einmal ähm angedacht haben. Da die Tatsache, dass äh, zur Chemie viele Menschen ein eigenartiges Verhältnis haben und dieses Bild von qualmenden Schloten der Chemiefabriken, umgekippte Flüsse mit toten hm. Fischen wegen zu viel Chemielabore, in das dem. Das in
0: Halle, by the way, das war jetzt, was gerade in Ostdeutschland war, das war kein Chemieunfall. Das, trotzdem setzt sich das natürlich ich in den Kopf. Tatsächlich, fest. die
1: Fische ja. ähm, gar nicht jetzt mit ihrer ja. Chemie, sondern das. Ähm, hm war ja auch groß in den Titeln der Funke Mediengruppe, hm. äh, die Aufarbeitung, dass es eben kein Chemieunfall war. Sehr gut. Ähm, danke. Äh, ich <lacht> finde ähm, nur dieses Bild, dass es halt Chemie ist immer, genau, ich, ich hatte jetzt äh, eine Corona-Erkrankung und dann ist mir immer ganz stolz, dass man das ohne Chemie überstanden hat. Also alles negative Assoziationen in Zusammenhang mit ihrem quasi Lieblingsfach. Und was ich so wichtig finde, weil es viel zu wenig erwähnt wird, nämlich die Tatsache, dass demgegenüber all diese heilsbringenden Erfolge der Chemie beispielsweise im Bereich der Pharmaforschung Medikamente gegen das HIV-Virus möglicherweise auch bald gegen das Coronavirus eben anstatt schon, ja. der Impfung. Aber eben auch im Bereich der Agrochemie und damit Ernährungswissenschaft weltweit. Meine Frage ist, wie erklären Sie sich, dass Chemie meist als etwas so bedrohliches, aber mindestens unangenehmes empfunden wird?
0: Tja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir, wir wollen irgendwie keine künstlichen, vermeintlich künstlichen Substanzen in uns aufnehmen. Ich weiß auch nicht, das ist so eine so eine Urangst. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären. Übrigens, dass das, das die, die, der Impfstoff gegen Corona, da ist natürlich auch sehr, sehr viel synthetische Chemie drin. Nicht nur in den Lipid, Lipiden, die, die die RNA umgeben, sondern die RNA selbst auch, ist ja eine modifizierte RNA und die wird hergestellt aus synthetischer DNA, die mit chemischer Synthese hergestellt wird. Also da ist ganz, ganz, ganz viel Chemie drin. Insofern, ganz ohne Chemie haben wir Corona nicht überstanden. Ich habe es auch gerade überstanden. Aspirin mhm. und, und die Impfungen haben mich, glaube ich, da durchgebracht. Ja. Aber ich, ich kann es mir nicht so richtig erklären. Ich meine, ich esse auch lieber organische, äh, gemü organisches Gemüse oder also Biogemüse, sagt man ja hier in, in, in Deutschland. In den USA heißt es Organic äh, um, Vegetables und, und Fruits und so weiter. Es ist eben so, dass alles, was in unseren Körpern passiert, ohnehin Chemie ist. Das sind ja alles Moleküle, die in unserem Körper natürlicherweise vorkommen. Und chemische Reaktionen finden in unseren Körpern statt, in den Pflanzen, in den Tieren. Und das ist eigentlich kein Unterschied. Ich weiß auch nicht, warum wir diesen 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 Unterschied so stark machen zwischen der, der Chemie, die wir Chemiker machen, und der Chemie, die natürlicherweise vorkommt. Weil auch die allerschlimmsten Gifte sind natürlich, interessanterweise, also wir können gar nicht so tolle Gifte machen, wie die Natur sie machen
1: kann. Glauben Sie, dass es tatsächlich, also auch Frage an uns selber als Medienunternehmen, ist es möglicherweise auch den Medien zuzuschreiben, dass das Bild ähm, der Wissenschaft, der Chemie an sich ein negatives ist, wenn wir zu viel aus Ihrer Sicht möglicherweise über Unfälle und über Themen berichten, die in Verbindung mit chemischer Forschung einen Schaden angerichtet haben? Und stattdessen vernachlässigen, welch großen Segen die Menschheit eben genau durch Prozesse ähm, äh, erreicht hat, äh, für die Sie in Ihrer Forschung stehen.
0: Ja, ich wollte jetzt höflicherweise in diesem Hause nicht, nicht anklingen lassen, <lacht> diese Kritik. Aber, aber es ist schon so, dass, dass eigentlich also so chemische Unfälle, und, und, und solche Katastrophen, die sind, liegen schon sehr, sehr weit zurück in der Geschichte. Das passiert ganz, ganz, ganz selten. Der, wenn ich in der chemischen Industrie bin, die sagen immer, die häufigsten Verletzungen sind ähm, auf, dem, auf dem Parkplatz. Beim Parken gibt es kleine Autounfälle und dann im Treppenhaus, wenn man stolpert und, und stürzt. Deshalb wird man auch immer ermahnt, den Handlauf festzuhalten, weil das die größte Unfall. Quelle in der chemischen Industrie heutzutage ist. Also es stimmt irgendwie, ich weiß auch nicht, Es wird, wir sind, wir werden negativ dargestellt, also die Chemie wird negativ dargestellt, immer noch, obwohl sie eigentlich im Wesentlichen, wie gesagt, ein Heilsbringer ist und uns gesund macht und uns, und, und uns ernährt, uns warm hält. All diese Dinge haben wir eigentlich der, Chemie, der chemischen Synthese und der Katalyse zu verdanken.
1: Also auch ganz klar ein ein weiteres Argument, dass Sie sich jetzt bitte schnellstmöglich äh, dem Thema der Energiegewinnung aus äh, dem Kohlenstoff Absolut. widmen, äh, ja. da könnten wir hier ganz groß punkten. Ja. Aber apropos lebensbedrohlich, jetzt machen wir einen Sprung in ein Kapitel Ihres Lebens, was ich sehr berührend finde, aber auch extrem spannend. Und ähm, ich würde Sie gerne nach dem Dezember des Jahres 2004 fragen, also ein Jahr nachdem Sie aus Amerika zurückgekehrt sind und mit der Familie den, den Weihnachtsurlaub in Thailand verbracht haben. Kao Lak, die Familie, also zwei kleine Söhne im Alter von drei und fünf, habe ich gelesen, und Sie haben dort den Tsunami erlebt. Gott sei Dank, alle vier wie durch ein Wunder überlebt. Und was ich besonders also bemerkenswert fand, weil ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ein Wunder. Sie haben Sie und Ihre Frau haben beide Ihre Söhne verloren in, in mhm. den Fluten. Und Sie haben tatsächlich beide Kinder wiederbekommen und zwar am selben Tage und davon einen, einen Jungen hunderte, hunderte, hundertfünfzig Kilometer genau. entfernt in einem Krankenhaus, ja, ja. in einem Zimmerchen sitzend.
0: Ja, das war schon, das war schon eine unglaubliche Erfahrung. Wir hatten, der Tsunami kam, das ging relativ schnell, wir, wir lagen am Pool, und ein, ein, ein lautes Geräusch entstand, es wurde immer lauter und irgendwann schaute ich so von meinem Buch auf und dachte so okay das, das Geräusch ist jetzt so laut, das wird sich nicht in irgendwas Normales wieder auflösen, dass irgendwo ein Hubschrauber landet oder irgend sowas. Das, war,
2: Ernst, wie, wie, also, das war so laut, dass Sie dass sie wussten, das ist unheilvoll. Ja, ja. ja. ich habe das dann irgendwie
0: gemerkt. Man hörte dann auch plötzlich so Schreie, Run und so weiter. Und dann Menschen bewegten sich hektisch und dann, dann war es irgendwie klar, irgendwas Schreckliches passiert. Aber es hatte,
2: hatte niemand Ihnen irgendwie eine, eine Nachricht gegeben, nee. vorher, sowas könnte heute nee, passieren?
0: Überhaupt nicht. Nee, nee. Wir hatten am Morgen das Erdbeben ges gespürt, ganz kurz, es war jetzt nicht besonders stark, es war so um neun und dann bis der Tsunami dann kam, vergingen noch anderthalb Stunden oder zwei Stunden und da hatten wir schon nicht mehr dran gedacht und auch das, der, das Wort Tsunami kam mir in dem Moment gar nicht in den Sinn ja. aber dann sah man schon so eine graue Masse von Wasser, das, das dann ankam und dann schnappten wir uns jeweils ein Kind und äh, als dann die Welle über uns einbrach haben wir die Kinder dann auch sofort aus den Armen verloren das, das waren da Schwammhäuser und Autos rum und, und das war eine riesige Welle ja. und wir waren plötzlich halt im tiefen schwarzen Ozean
2: also Sie waren direkt unter Wasser dann? Ja, ja
0: richtig. Also das war komplett,
2: das die gesamte Kaolack, dieser Ort, der,
0: also da, der, der am, am Strand ist, der Bereich, war komplett überflutet. Alle Hotels, die da unten waren, waren komplett unter Wasser. Und wir auch natürlich. Und wann, wann konnten Sie wieder einen klaren Gedanken fassen? Äh, das, ja, also das hat schon gefühlt so ein, zwei Minuten gedauert. Ich war halt unter Wasser und ich konnte dann nicht denken so oh ich bin jetzt unter Wasser sondern ich, ich kann das damit begründen dass ich mir immer gesagt habe wenn ich mal mit dem Flugzeug abstürzen sollte dann nehme ich so eine so eine Notposition ein und halte meine Knie fest so dass wenn dann der Absturz kommt ich das vielleicht überlebe das ist so eine naive Idee gewesen von mir und das habe ich dann gemacht plötzlich ja dass ich plötzlich diese 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 Haltung eingenommen habe die ich mir vorgenommen habe für den Flugzeugabsturz Moment einzunehmen und insofern und dann dann plötzlich war ich aber wieder an der Oberfläche und habe die Situation erstmal begriffen. Also das ganze Tal ist überschwemmt. Eine riesige Welle bricht gerade über Kaulak ein. Und und dann in diesem Moment war war mir klar, okay, ich bin jetzt in, der, in Lebensgefahr und in, in der Welle und dann bin ich aber auch schon wieder ins Wasser ähm, ge, ge, gezogen worden und blieb dann nochmal ein oder zwei Minuten unter
2: Wasser. Das war, die, das war dann die Rückwärtsbewegung von dem Wasser? Also das Wasser ähm, zog sich zurück?
0: Noch nicht. Dann, dann, dann wie eine normal, wie jede normale Welle hat die halt so einen Peak, wo sie halt dann plötzlich still ist. Das ist halt so, ja, die Welle hat sich jetzt ergossen über das Tal und dann ist so ein Moment der Stille. Und zum Glück habe ich es dann irgendwie geschafft, aus dem Wasser rauszukommen und mich in eine Palme zu retten halt. Und,
1: ja. in, in welchem, können Sie sich erinnern, wann der erste Gedanke kam, das Kind ist weg? Also ja, das, das kam was dann sofort.
0: Auf dem, ich saß dann in meiner Palme. Ich hatte mich zwar gerettet, aber ich war in dem Moment absolut fest davon überzeugt, dass keiner von den dreien das überlebt hatte. Weil das so krass war und ich, ich wirklich dachte, was für ein Wunder, dass ich da überhaupt rausgekommen bin. Also das war, ich war wirklich lange unter Wasser und, und ich, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass in dem Moment, dass die das überlebt haben. Insofern, das war schon ziemlich schmerzlich und es kam dann auch sofort halt. Ja. Ja.
1: Das Wunder, sich wiederzufinden als, als ganze Familie. Ja. Und tatsächlich auch das Kind, was Sie verloren haben, hat Ihre Frau ja, genau Quasi äh, ge gegriffen?
0: Gerettet sogar. Sie war oft auch, sie hat sich hat eine ähnliche Geschichte erlebt wie ich, auch mehrere Minuten unter Wasser, hat sich auch auf einer Palme gerettet, ihren Sohn verloren. Und als sie dann auf dieser Palme war, hörte sie auch einmal ein Kind rufen, Mama, Mama. Und dann schwamm da Paul vorbei, der ältere Sohn, den ich eigentlich hielt, als die Welle kam. Und ich war aber mehrere Kilometer weiter nördlich bin ich aus dem Wasser gekommen. Also das war, war wirklich ein großes Wunder und sie ist dann reingesprungen, heldenmutig und hat ihn halt rausgeholt. Der war auch recht schwer verletzt, hatte so ein Loch in der Lunge und, und dem ging es nicht richtig gut, als sie ihn dann rausgeholt hatte. Und ja, als nach einer gewissen Zeit, als man dann wieder Vertrauen hatte, dass man von der Palme runterkommen kann und dass jetzt nicht dauern solche Wellen kommen bin ich dann ein Stück gelaufen und dann habe ich nach einiger Zeit jemanden getroffen, den wir kannten aus dem Dorf und er hat gesagt, er hätte meine Frau gesehen mit einem Kind. Und das war dann so eine gewisse ja, Erleichterung und, und, und Freude. Aber auf der anderen Seite halt nur ein Kind. Wer ist es jetzt? Hat sie vielleicht ihren gerettet und ich habe meinen verloren. So solche Gedanken hatte ich dann natürlich auch. Aber ich habe sie dann getroffen, und war es, war es Paul, der dann da lag. Und naja, und dann waren wir irgendwo, in dem Moment ging es halt darum, den Paul zu retten und, und den, den jüngsten, den dreijährigen Theo, den hatten wir so ein bisschen versucht, jetzt nicht so intensiv darüber nachzudenken einfach. Aber dem hatten, mit dem hatten wir auch nicht mehr gerechnet, muss ich sagen.
1: Also ich möchte überhaupt nicht an, annähernd mehr an, anmaßen, dass so irgendwie jetzt mental, wie hätte ich reagiert. Aber die Vorstellung, man verliert dann auch noch ein dreijähriges Kind, der irgendwo aufgegriffen wird und mit drei Jahren möglicherweise gar nicht so das naheliegendste in der Lage ist zu, zu erklären also wie heißt er sicher aber ähm, also sich auch so zu artikulieren egal wer ihn findet dass dass das alles geklappt hat und dass sie in ein Krankenhaus so weit weggebracht wurden und da sitzt ihr kleiner Junge was ist danach das Leben also diese, dieses erlebt zu haben, speichert man das ab unter, das war jetzt ein schreckliches Naturereignis, äh, Gott sei Dank, wir haben es überlebt, oder verändert das danach alles? Also alles, was einem vorher wichtig war, ist auf einmal nicht mehr relevant. Oder kommt man möglicherweise, und weil die Natur oder die Psyche das vielleicht auch genauso sich gedacht hat, wieder in einen normalen Modus zurück? Ja. Oder stehen sie jetzt jeden Morgen immer noch... Und sind äh, dankbar?
0: Also bei uns war es schon so, dass es uns nachhaltig verändert hat. Und meine Frau bis heute, die sagt, dass, dass sie jeden Tag dankbar ist. Mhm. Und, und glücklich, dass, dass die Kinder das überlebt haben, dass sie es überlebt hat, dass ich es überlebt habe. Und, und bei mir war das auch bestimmt ein Jahr oder so, war ich wirklich in äh, in so einer, in so einer einer in so einem Zustand, ich war total glücklich, und dankbar und, und wusste einfach, worauf es im Leben ankommt, vermeintlich. Und das war eben nicht, dass ich, dass ich einen großen Preis kriege oder dass mich Kollegen zitieren oder dass ich Anerkennung für meine Arbeit finde oder, oder, oder mir ein tolles Auto kaufe oder solche Dinge. Das hat mich wirklich komplett nicht mehr interessiert in dem Moment. Ich hatte das, war, ich war davon befreit für eine lange Zeit. Ähm, aber das kam dann auch irgendwann wieder, der Ehrgeiz und, und die Lust an, an, an der Forschung und der Wissenschaft. Die hatte ich zum Glück eh nicht verloren, aber, aber auch so dieses, dieses kompetitive Element kam dann wieder und... Man, man wird dann wieder auch normal. Also wann hat
2: sich Ihnen und Ihrer Frau denn entschlossen jenseits jetzt der persönlichen Betroffenheit und dem großen Glück ihren kleinen Sohn auch wieder gefunden zu haben? Aber wann hat sich Ihnen denn entschlossen, dass Sie an einer Naturkatastrophe beteiligt sind, die für viele viel Zeit davor und viel Zeit danach ohne Beispiel ist?
0: Ja, das war dann im Krankenhaus natürlich. Ich habe das dann auch immer mir alle Filme darüber angeguckt und ja, das waren, ich glaube, das sind insgesamt über 200.000 Menschen auf der Welt gestorben. Ja. Unter anderem auch die zwei Freunde, mit denen wir damals dort waren. Die waren in demselben Hotel und die sind beide umgekommen. Deren Tochter hat es aber überlebt. Also solche. Und dann hatten wir neue Freunde dort kennengelernt. Da war es so, dass das, dass die 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 Mutter das überlebt hat, aber ihr Sohn, der mit unseren Kindern am Pool gespielt hat, verstarb. Also das war das war schon eine, eine markerschütternde Erfahrung, muss ich sagen. Aber aber am Ende eben eine gute. Und am Ende waren wir alle glücklich da rausgekommen zu sein und deshalb ich möchte mich auch gar nicht irgendwo so wie Sie es auch gesagt haben vergleichen oder oder anmaßen dass das so als so eine ja besondere Geschichte oder oder schreckliche Geschichte zu verkaufen oder zu, zu beschreiben weil wie gesagt andere haben haben jemand verloren aus der Familie oder ein Körperteil und insofern sind wir da sehr sehr glimpflich rausgekommen ja.
1: und ähm was uns hier in diesem Podcast wichtig ist, ist tatsächlich ein bisschen zu verstehen, wer sind Sie, also mhm. wer wer ist unser Gast und ich kann nur sagen, dass ich so viel mehr mir vorstellen kann, wie ein solches Ereignis das ganze Leben nicht nur erschüttert, sondern so wie Sie es beschreiben, eben auch ein bisschen den den Blick auf die Dinge, die man vorher für wirklich wahnsinnig wichtig gehalten hat, mhm. verändert ähm, Sie sind im Jahr 2005, also quasi im Jahr äh, nach der Katastrophe äh, des Tsunamis, äh, einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts in Mülheim geworden. Ist es richtig, so wie ich es verstanden habe, dass eine große Freiheit und damit auch ein, eine, ein klares Bekenntnis zum Institut für Sie darin besteht, tatsächlich die F also die, diese Gelegenheit zu, zu haben, langfristig mehrjährig zu forschen, ja. weil man weiß, man, man bekommt quasi diesen Raum, diese Unterstützung, diesen Platz, den, den, die Zusammenarbeit in einem hochkarätigen Team. Und bei Ihnen persönlich vielleicht ist es richtig, wenn man, wenn man es so verstehen kann, dass Sie am Ende gelernt haben, es geht bei dem, was Sie tun um weltverändernde Dinge, wie Herr Thaddeus richtig gesagt mhm. hat. Aber es geht eben nicht um, um das finale Leben und Tod. Also was sie tun, ist ein unendlicher Segen für die Menschheit. Ja. Und für mich schließt sich ein bisschen der Kreis, so wenn ich mir versuche vorzustellen, was motiviert sie quasi ab dann, ab nach, nach 2004.
0: Ja. Also ich habe ja... Beide Seiten kennengelernt, die die Art, wie man in Amerika-Forschung macht halt unter hohem Druck, wo man immer versuchen muss halt Forschungsmittel zu organisieren in, inklusive seines eines, eigenen Gehaltes. Als ich dann meinen ersten Grant bekommen hatte, endlich 2002 in, in Kalifornien, musste ich davon die Hälfte meines eigenen Gehalts bezahlen Und die, wenn ich da geblieben wäre, hätte ich dann irgendwann meinen zweiten bekommen, hätte die andere Hälfte auch da, da selbst... Ähm, der Grant ist, 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 ist die, der Forschungs Forschungsmittel, die man bekommt vom Staat. Ja, Das ist da auch so organisiert. Und Max Planck ist halt einzigartig in der Welt, weil es mir halt diese komplette Freiheit gibt, darüber nicht nachdenken zu müssen. Ich habe keinerlei Verpflichtungen, Gelder einzuwerben oder mich darum zu kümmern, äh, äh, ja, Forschungsmittel... Ähm, auch die Bürokratie ist, ist ist sehr klein. Wir haben ganz wenige Verwaltungsdinge. Wir treffen uns einmal im Monat und treffen die Entscheidung an dem Institut. Das ist ein Direktorium, wo wir gemeinsam entscheiden. Und das ist schon wirklich toll, diese Freiheit und und dieses Vertrauen, das einem entgegengebracht wird. Das ist einzigartig und, und das genieße ich sehr. Das kommt mir sehr entgegen und auch, weil ich halt ja lang längerfristige Projekte mache ich möchte mich nicht ständig rechtfertigen müssen und ich möchte nicht alle zwei Jahre irgendwas publizieren müssen damit der der Geldgeber weiß wir sind produktiv sondern ich möchte mir auch manchmal wir sind sehr produktiv so ist es nicht aber ich möchte eben da frei sein ich möchte mich nicht unter irgendeinem Druck stellen lassen und manche meiner Projekte, zum Beispiel die CO2-Konversion, das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, die sind einfach langfristig geplant und das würde gar nicht mit einem normalen Grand-System funktionieren, weil ich nach zwei Jahren bestimmt noch nichts vorzuweisen habe und insofern, das ist schon sehr, sehr speziell.
2: Wir müssen nochmal darüber reden, weil es gibt ja so, so Positionen, die sind einzigartig oder Titel, die sind einzigartig, das gilt für Sie auch wieder, bei Verlegerinnen gibt es halt nicht 28 und Nobelpreisträger gibt es auch nicht so viele. Wie hat sich denn Ihr Leben verändert ist das so, dass wenn Sie meinetwegen zum Bäcker gehen, wenn Sie für Ihre Frau Blumen kaufen, dass, Leute, dass Sie merken, die Leute denken, oh wow, der Nobelpreisträger kauft bei uns Blümchen. Also in, das ist höchstens
0: in Mülheim an der Ruhr so. Die kennen mich natürlich alle und ich versuche immer, jeder, jeder Mensch, der mir vorbeifährt, winke ich so, weil die denken, sie kennen mich. Aber sonst bin ich zum Glück überhaupt keine Berühmtheit. Also schon in meiner Heimatstadt Frankfurt oder auch in Berlin, da werde ich nicht erkannt.
2: Insofern das ist es eine ganz angenehme Berühmtheit, Nobelpreisträger zu sein. Aber ja, wenn, wenn man das einfließen lassen kann ins Gespräch, naja, ich habe ja damals den Nobelpreis ja. gewonnen, das ist, glaube ich, schon ziemlich toll. Naja, das mache ich jetzt typischerweise nicht, aber. Aber es ist schon, also, ja. Deswegen werden solche angebernaturen wie ich, Sie gucken mich jetzt <lacht> gerade auch wieder verständnisvoll an, Frau Becker. Das ich hoffe, dass Sie in diesem Leben
1: keinen Nobelpreis <lacht> erhalten, Herr Tadeus. Weil, weil dann weil alle Ihr Knöpfe Umfeld abplatzen, Frau Sie wahrscheinlich jeden Morgen erst mal Spalier stehen, macht wenn Platz, Sie die Küche betreten. Machtplatzfreunde
2: der Nobelpreisträger. Aber, aber es ist eine Verpflichtung mit dabei. Das haben wir vorhin auch schon angesprochen. Frau Becker hatte den Zustand der Welt genannt. Und ich habe das jetzt so oft gehört von, von jungen Leuten, die sehr... Sehr drastische Sachen dann vor, dass Sie immer sagen, folgt der Wissenschaft, follow the science. Was sich dann immer so anhört, als würde die Wissenschaft eine einzige Aussage machen, was bei ja. der Zahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es gibt, ja. schon allein abwegig ist und was auch noch nie so war. Ja. Äh, haben, sie, äh, haben Sie Verständnis dafür, dass Sie die Wissenschaft sind, der man folgen muss? Na, bin
0: ich auch, ja, es ist nicht so, ist nicht so richtig mein Thema. Ich würde das nie so propagieren. Ich glaube, da ist natürlich schon was was Bestimmtes mit gemeint. Follow Science oder Folge der Wissenschaft. Da geht es, glaube ich, um den Klimawandel. Das, wo, Weil in der Wissenschaft das wirklich als absolut erwiesen gilt, dass der Menschen verursacht ist, dass das dass das hauptsächlich das CO2 ist. Da gibt es überhaupt keine Debatte. Aber ich weiß, dass in anderen äh, Kreisen der Bevölkerung es durchaus bis vor kurzem immer noch ein Thema war. Ist das wirklich so? Manche zweifeln das auch noch immer immer an. Ich glaube, so ist es gemeint. Aber prinzipiell würde ich nicht sagen, Folge der Wissenschaft, weil, wie Sie schon andeuten, das ist... Wir haben nicht alle eine Meinung. Da gibt es oft auch, auch Konflikte. Aber es ist dann schon so, im Lauf der Zeit, es geht hin und her und, und die Wahrheit kommt immer raus und, und siegt dann auch am Ende. Also das ist schon so schon der Konsens, der dann entsteht. Das ist, das, dem könnte, sollte man schon folgen, glaube ich.
1: Ich würde gerne, ähm, weil Sie und ich das Thema Freiheit ähm, mehrfach schon angesprochen haben. Also mir fällt einfach dieses sehr freiheitliche, oder dieses Bedürfnis nach Freiheit auf und ähm, möglicherweise hat es auch mit Ihrem Großwerden zu tun, mhm. nämlich mit einer frühen Kindheit ähm, im Kinderladen yeah. in Frankfurt. Ähm, die, ja. die Verbindung, die ich wirklich spannend finde und ich wette, Herr Thaddeus, das wussten Sie nicht, dass eine der beiden Bezugspersonen, so nannte man die Kindergärtner, yeah. genau in diesem Kinderladen Daniel Cohn-Bendit war.
0: Nein, der, das wusste ich nicht. Das so. tatsächlich, ja, mein Lieblings, meine Lieblingsbezugsperson war das. Den der mag der, ich auch der, der heute der, noch der, der,
2: war der, der war der Erzieher.
0: Ja, der war einer der Erzieher,
2: ja. Der, das ist ja irre. Das, Sehen Sie. Da würde der, der aber heute... Mit, mit, mit durchaus ein Wort zu verlieren, dass er ja einen Nobelpreisträger großgezogen hat. Das macht
0: er auch in in, in Podcasts. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er bei Ihnen war, aber ich habe euch mal ein, ein Radiointerview mit ihm gehört. Da sagte er, ja, wir haben ja einen Nobelpreisträger jetzt aus dem Kinderladen. Er hat das ja. bei ja. Ihnen
1: gesagt, Herr Ich,
2: ich habe ihn nur kürzlich getroffen und äh, und, und er ist. Äh, Sie würden das womöglich auch schnell anmerken. Frau Becker ist ein sehr selbstbewusster, aber hinreißender Mann. Das, also das gehört beides unbedingt zusammen bei, bei ihm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn er damals in dem Kinder da, da hat, schimmert Nobelpreis auf ihn ein bisschen runter.
1: Hat diese Ihre Bezugsperson Daniel kuhn Bendit, ich meine, Sie waren da sehr klein, ja. aber hatten Sie dadurch oder haben Sie irgendwelche Erinnerungen, die Ihnen ein, also das freie Großwerden? Ich würde noch nicht mal antiautoritär, weil ich glaube, das ist dann immer schon wieder ein ganz anderes, aber eben auch Recht starres Konstrukt. Aber hat diese Art des Großwerdens ähm, dazu beigetragen, plus der, die Empfehlung der Dame bei der äh, Auskunft, dass sie es an der FU in Berlin versuchen, <lacht> dass sie ein guter Forscher geworden sind?
0: Tja, das, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich weigere mich natürlich jetzt, auf so, zumindest so wie Daniel kuhn dass, dass dass ich da so vereinnahmt werde. Das, das würde ich nicht so sehen, weil das war alles viel komplizierter. Ich kam ja auch aus einer großbürgerlichen Familie und, und übrigens väterlicherseits auch ein Verlegerhaus, der Listverlag. Das war also oh. tatsächlich, ja, und, und.
1: Ja, unsere Briefingunterlagen. Wir müssen
0: also da, an beiden machen. Seiten war das so großbürgerlich und diese großbürgerliche Tradition lebte fort, obwohl wir im Kinderladen waren und eigentlich antiautoritär erzogen wurden es war klar was was auf den Tisch kam wurde gegessen es gab so bestimmte Sachen da war gab es keine zu Hause ja klar da es überhaupt keine Kinderland Diskussion.
2: Für, für jüngere Leute Kinderland bedeutet doch äh, hat doch bedeutet dass, also in meiner Vorstellung dass die Kinder kein so mit blanken Pöter da rumgerannt sind und und ja, und, und, und so mit auch Besuchspersonen <lacht>
1: Im Ernst?
0: <lacht> naja, also es, war, es war schon so ein bisschen frei, mhm. ein, bisschen, ein bisschen wilder und, ähm, und ja, offiziell anti-autoritär, aber ähm, ich weiß nicht, ich, also so ganz frei war es natürlich nicht und es war auch organisiert und wir haben auch Spiele gespielt und so und es war jetzt nicht, ja, macht einfach was ihr wollt, also so ist es überhaupt nicht gelaufen natürlich.
1: Bevor wir Sie jetzt entlassen, natürlich gibt es irgendein Wunschprojekt, gibt es etwas, wo Sie sagen, ich wünsche mir, dass wir in 20 Jahren mit dieser, mit dieser Forschung quasi Früchte ernten.
0: Also bei mir gibt es zwei Bereiche, wo ich also, ich habe nach dem Nobelpreis gab es dann schon so eine Zeit, also so, sagen wir mal zwei Wochen, in denen ich überlegt habe, wie geht's jetzt überhaupt weiter, was was soll ich mir neue Ziele setzen? Aber ich habe dann mir wurde eigentlich klar, dass dass ich das wirklich liebe, was ich mache. Ich habe eben dieses Motto immer befolgt, ich bin meinem Enthusiasmus äh, gefolgt und, und äh, habe das gemacht, was mich wirklich begeistert und, und bin mittendrin auch noch. Ich hatte, ich bin, auch, es ist auch noch viel zu früh, irgendwie zu sagen, ich schreibe jetzt nur noch philosophische Bücher oder äh, mache Podcast-Interviews. Und deshalb, ich habe durchaus noch noch Ziele. Das eine ist wirklich, also ich beschäftige mich dann eher intellektuell mit CO2 zu CO2. Diese chemische Reaktion würde ich gerne entdecken. Und äh, es ist nicht ganz abwegig. Es gibt schon jetzt Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man könnte zum Beispiel, habe ich gelernt von meinem Kollege Ferdi Schütt bei unserem Institut, ist wirklich ein Energiepapst, also der Experte, glaube ich, in Deutschland, wahrscheinlich einer der Energiepäpste weltweit. Man könnte das machen, wenn man nur zwölf Prozent der jährlich anfallenden Pflanzenabfälle nehmen würde und die unter die Erde bringen würde. Die würden dann verrotten an Aerob und dabei würde sich wieder Kohle bilden im Laufe der Jahre da könnte man die, den Klimawandel quasi äh, ausgleichen oder die, die CO2-Produktion der Menschheit mit ausgleichen. Also das ist jetzt eine nicht direkte Art der katalytischen Umwandlung, so wie es mir eigentlich vorgeschwebt ist, aber im Prinzip geht es, weil sie dann formal das CO2, das die Bäume und die Pflanzen aufgenommen haben, letztendlich wieder in C umwandeln und, und, und Sauerstoff. Also das ist, es ist im Prinzip eine, eine Reaktion, die durchaus möglich ist und wir versuchen halt, also ich, ich möchte das gerne irgendwann mal wirklich angehen, wir überlegen uns Konzepte, wie man das auch chemisch machen kann mit Katalysatoren, dass das vielleicht irgendwann mal passiert. Ich glaube, das wäre eine Reaktion, die wirklich die Welt verändern würde. Und das andere ist, dass wir aber auch immer noch mit fossilen Materialien arbeiten, weil es davon, ehrlich gesagt, auch noch genug gibt. Man darf sie halt einfach nur nicht verbrennen. Und das ist halt das Bedauerliche, was wir im Moment machen. Wir verbrennen sie einfach sinnlos in Autos und in Flugzeugen. Wenn man die eigentlich auch, also die Flugzeuge nicht so leicht, da müsste man schon synthetisches Benzin für machen, wenn man, wenn man das klimaneutral machen wollte. Aber die Autos könnte man zum Beispiel elektrisch betreiben. Ich glaube, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und insofern, dass das eines Tages klappt, dass man dass man diese, diese fossilen Materialien nicht mehr verbrennt und dann sie wieder der der Chemie zur Verfügung stellt. Weil wir können damit tolle Sachen machen. Und ich finde es halt zum Beispiel reizvoll, die Alkane, die aus dem Erdöl kommen, aus dem Steamcracker, dass man die direkt in Medikamentenvorläufer umwandelt zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr reizvoll. Und das war eigentlich das, was wir gerade gemacht haben und wo wir jetzt gerade auch die ersten Früchte sehen von von der Forschung, die wirklich ziemlich innovativ ist und ziemlich neu und es macht auch kein anderer auf der Welt im Moment noch, aber es ähm, ist sehr aufregend.
1: Ich bin Ihnen so dankbar, sage ich Ihnen an dieser Stelle immer ganz ehrlich, dass Sie unser äh, Gast sind und sich bereit erklärt haben, hierher in den Salon Funke zu kommen, weil alles, was Sie über Ihre Forschung, aber auch eben über die Chemie uns heute ähm, ein bisschen äh, erläutert haben, bringt mich so sehr zu der Überzeugung, wie wichtig eben auch hierbei die Medien sind. Am Ende ist es dann wieder die Euphorie, die Sie ganz eingangs beschrieben haben, mhm. die Leidenschaft für das, was sie tun, die wir, ja. glaube ich, auch jetzt in diesen Zeiten dringend auch in die Gesellschaft und das ist wiederum auch unsere Aufgabe, tragen müssen, weil es Mut gibt, weil es Hoffnung gibt und weil ich da doch auch jetzt verstehe, was die Moderatorin in Stockholm damit gemeint hat, als sie gesagt hat, sie geben uns eben genau diese Hoffnung, die, 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 das Bewusstsein zu öffnen, aber auch an Frieden zu glauben. Und ich glaube, wenn die Menschheit sich nicht mehr ähm, um, um Energie äh, streiten äh, bekriegen muss, äh, wie es jetzt gerade auf furchtbare Art und Weise passiert, ja. dann wären wir in einer so viel besseren Welt. Und Menschen wie Sie tragen einen großen Anteil daran. Oh, danke, das ist sehr nett. Was ich mitnehme, ist ein bisschen, dass die Wissen die ich immer für ehrlich gesagt furztrocken gehalten habe, eben mhm. überhaupt nicht vorhersehbar und planbar dann ist, wenn es wie früher in der Kindheit dann Reaktionen gab, die so nicht äh, geplant waren, mhm. aber am Ende sich immer wieder neue Zusammenhänge ergeben, die dann wirklich diese bahnbrechende weltverändernde Erfindung sind. Und das finde ich eigentlich einen sehr positiven und hoffnungsstiftenden Abschluss dieses Gesprächs. Es war wunderbar. Herzlichen Dank, Dankeschön. Benjamin List.
2: Hm, vielen Dank, Herr List. Dankeschön. Danke Danke. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt im Gespräch mit dem Nobelpreisträger Professor Benjamin List. Hört weiter zu, ermuntert andere zuzuhören oder hört es euch gleich nochmal an. Überall da auf den Kanälen, auf denen wirklich gute Podcasts zu empfangen sind, zum Beispiel bei Spotify, aber auch bei Apple Podcasts und überall sonst. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal.
1: Salon Funke ist ein Podcast der Funke Mediengruppe. Folgen Sie dem Podcast kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App.